0: NZZ Akzent. Samuel, also heute sprechen wir über Äthiopien, genau gesagt über die Region Tigray.
1: Genau, in Tigray, da war in den letzten beiden Jahren Krieg und das war ein grausamer Krieg, es war einer der brutalsten Kriege der letzten Jahrzehnte. Mhm. Und es gibt Schätzungen, dass in diesem Krieg bis zu 600'000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und das, wenn man das an der Bevölkerungszahl misst, etwa 10% der Gesamtbevölkerung. Mhm. Und ab jetzt, seit Anfang November, gibt es eine Art von Frieden. Es gab ein Friedensabkommen, das unterzeichnet wurde. Mhm. Die großen Schlachten sind vorbei. Es gibt seit Januar auch wieder Flüge nach Mekelle. das ist die Hauptstadt von Tigray. Ich habe dann eine Chance, da hinzureisen und mir selber ein, ein Bild von der Lage zu verschaffen. Und was ich mich gefragt habe, als ich dahin gereist bin, war, wie kann Frieden einkehren nach so viel Tod? Und wann ist ein Krieg wirklich vorbei?
0: Als einer der ersten Journalisten seit dem Waffenstillstand ist unser Afrika-Korrespondent Samuel Misteli ins äthiopische Tigray gereist und erzählt uns Geschichten aus einer traumatisierten Region, in der der Frieden noch auf sich warten lässt. Samuel, also erst seit September schweigen in Tigray die Waffen. War das eigentlich schwierig, dahin zu reisen?
1: Ja und nein. Also es gibt, wie gesagt, wieder Flüge, die sind aber meistens voll. Man kann die meist auch nicht einfach so im Internet dann kaufen. Ein Problem ist auch, dass es keine Journalistenvisa gibt, weil die äthiopische Regierung keine ausstellt. Aber ich bin dann trotzdem hingereist. Und ich bin dann Ende Januar nach Addis Abeba geflogen. Das ist die Hauptstadt von Äthiopien. Und von da weiter nach Mekelle. Das ist ein Flug, der dauert eine knappe Stunde. Ich bin dann da angekommen, aus dem Flugzeug gestiegen, das ich war auch ein bisschen angespannt, jetzt endlich da zu sein.
0: Also da, wo eben kürzlich dieser Krieg war?
1: Ja genau, dieser Krieg, der ist entstanden aus einem Machtkampf zwischen der Zentralregierung von Ministerpräsidenten Abiy Ahmed und der... Tigray People's Liberation Front, das ist die wichtigste politische Kraft in, in Tigray, die, die Regionalregierung. Also
0: ein Bürgerkrieg?
1: Ja, ein Bürgerkrieg, aber es ist kompliziert, weil das nicht eine rein inneräthiopische Angelegenheit war, sondern weil auch Eritrea mitgemischt hat. Also, mhm. Und das war dann ein Krieg, der unglaublich brutal war und unglaublich viele Opfer gefordert hat. Mhm. Ich habe sehr viel darüber gelesen, ich habe auch viel darüber geschrieben und das war oft auch sehr frustrierend, weil es war ein Krieg, war, von dem in Europa sehr wenige Menschen Notiz genommen haben und über den ich auch nicht gut berichten konnte, weil ich einfach nicht dahin gehen konnte.
0: Also du kommst jetzt in der Hauptstadt von Tigray an mit einem mulmigen Gefühl. Und wie geht es jetzt weiter auf deiner Reise?
1: Wir sind Richtung Westen gefahren. Mhm. Und man sieht da ganz viele Spuren des Kriegs. Man sieht... Zum Beispiel Fahrzeuge, die da rosten, die von Drohnen getroffen wurden. Man sieht zerstörte Gebäude. Man sieht ganz viele Kämpfe der tigrinischen Streitkräfte, die von der Front zurückgekehrt sind. Und was ich auffällig fand, ist, wie befreit viele Menschen wirken. Also da wird auch viel viel gelacht. Also, aber es ist natürlich klar, sobald man mit den Leuten spricht, dass dieser Krieg überall ist und noch nicht wirklich vorbei. Man, ich habe ganz viele Geschichten gehört jetzt aus diesen letzten zwei Jahren. Es wurde mir klar, dass er, halt obwohl die, die Waffen schweigen, dass das noch nicht wirklich ein Frieden ist.
0: Wie meinst du das? Der Friede ist noch nicht da. Wie zeigt sich denn das?
1: Das hat sich eigentlich ständig gezeigt auf dieser Reise, als erstes sind wir in das Dorf Koilo gefahren. Das liegt auf einer Bergflanke. Das sind so verstreute Häuser, etwa 200 Haushalte. Das sind äh, Bauern, die da leben.
0: Wen triffst du da?
1: Ich habe da Saleh Seget getroffen. Das ist ein, ein Bauer deinem Ort, das ist äh, 29. Mhm. Und wir sind dann über die Felder gewandert und er hat mir gezeigt, wo während des Krieges Leichen lagen, wo getötete Zivilisten lagen. Und einer dieser getöteten Zivilisten war sein Vater, der bei einer Eiche am, am Rand des Dorfes gefunden wurde. Uh, is, uh, was ist da passiert das war ziemlich am Anfang des Krieges ähm, Anfang Dezember 2020 der Krieg war da weniger Wochen alt und da sind äthiopische und eritreische Truppen vorgerückt und diese Soldaten töten Zivilisten als sie da vorrücken in Adikoylo sind das Bauern das sind auch mehrere Priester und sie töten eben auch Silas Vater ja. Und diese Tötungen von Zivilisten, das ist nicht nur in, in Adikoilo passiert, sondern in ganz vielen Dörfern, also nur schon in den Dörfern da in der Umgebung. Wir haben da auch in anderen Dörfern mit Leuten gesprochen. Es gibt extrem viele Berichte von Massakern. Es gibt Schätzungen, dass 12.000 bis 60.000 Zivilisten allein bei Massakern getötet wurden. Und in Tigray war es einfach so, dass es, dass es fast flächendeckend war. Also es ist, ich habe fast jeden Tag jetzt da passiert, dass mir jemand gesagt hat: Ja, übrigens auf dem Hügel da drüben da, da wurden Leute erschossen oder da dieses Feld da, das das war voller Leichen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Und dieses flächendeckende, das macht es halt extrem schwierig, dass dieser Krieg einfach vorbei sein sollte. Und das habe ich dann als nächstes auch wieder gesehen bei, bei einer Begegnung mit Nonnen in einem Waisenhaus an einem anderen Ort.
0: Okay, was ist da
1: passiert? Ich bin dann nach Vukro gereist, das ist eine, eine Kleinstadt nördlich von Mekele. Und ein Grund, wieso ich dahin gegangen bin, war, dass ich gehört hatte, dass mir mehr Leute erzählt hatten, dass es in Vuku schlimmer noch war als anderswo.
0: was war denn da?
1: Das waren acht Monate, in denen die Stadt unter Kontrolle der äthiopischen Armee von eritreischen Soldaten und von Milizen war, mhm. Mhm. die die Stadt phasenweise dreigeteilt hatten. Und da gab es ganz viel Gewalt, Massaker. Mhm. Und da am nördlichen Rand der Stadt, da da gibt es ein, ein Waisenhaus, das von katholischen Nonnen geführt wird. Wir sind die besuchen gegangen und was, was ich da gehört habe, war eine der grauenvollsten episoden die mir jetzt in diesen Tagen begegnet ist.
0: Was haben Sie dir erzählt?
1: Sie haben mir erzählt, dass am 27. Januar 2021 da waren äh, eritreische Soldaten in der Nachbarschaft unterwegs. Und die Schwester haben dann die Tür ihres Gebäudes abgeschlossen, um etwas sicher zu sein. Mhm. Sie hatten zu dem Zeitpunkt fünf Waisenkinder bei sich. Das waren drei Mädchen und zwei Jungen. Und um 9 Uhr abends hat es an der Tür geklopft. Mhm. Und es war der Wächter, der da gerufen hat, der an der Tür stand. Mhm. Die Nonnen haben dann aufgemacht und... Sie haben gesehen, dass der Wächter gefesselt war und bei ihm standen eritreische Soldaten. Und die sind dann ins Gebäude gegangen, die haben die, die Nonnen in einen Raum gesperrt und haben die, die Mädchen vergewaltigt. Und dann, als die Soldaten nach mehreren Stunden abgezogen sind, sind die, die Nonnen und die Mädchen aus Angst blieben sie immer noch im selben Raum bis am Morgen. Erst am Morgen sind sie dann ins Spital gegangen. Was mir die Nonnen auch erzählt haben, ist, dass bis heute kommen Frauen zu ihnen, die vergewaltigt wurden während dieser Zeit in Vukou, um, um mit ihnen darüber zu reden, weil sie oft mit sonst niemandem darüber reden können, einfach weil das so stark stigmatisiert ist.
0: Also auch hier diese immense Gewalt an Frauen, auch das sind Wunden des Krieges, die nicht verheilt sind und noch lange nicht verheilt sein werden.
1: Ja, es gab ganz viele Vergewaltigungen in diesem Krieg. Das war häufig sehr systematisch. Von allen Kriegsparteien, so viel man weiß, also auch die tigrinische Soldaten werden dafür verantwortlich hm. gemacht. Es gibt... Keine Zahlen, keine genauen Zahlen, weil halt ganz viele Frauen das nicht berichten. Aber man spricht von tausend, vielleicht von zehntausend Frauen, die hier vergewaltigt wurden. Und es war deutlich zu spüren, dass, dass dieses Trauma, wie präsent dass das, dass das halt ist und wie schwer das das macht, einfach zur Normalität zurückzukehren.
0: Okay. Und wie geht es jetzt weiter auf deiner Reise? Wo gehst du als nächstes hin?
1: Ich bin dann als letztes nach Abiadi gegangen. Das ist eine Kleinstadt in Zentraltigrei. Ich bin dahin gegangen, weil ich noch einen Ort besuchen wollte, wo am Ende des Krieges, also kurz vor Friedensschluss, gab es mehrere Drohnenangriffe.
0: Und die sind in dieser Stadt, die du da besucht hast, sichtbar?
1: Ja, die sind noch extrem gut sichtbar. Ich habe da einen Mann getroffen, der mir so einen Angriff geschildert hat. Und das war eine Bombe, die seine Nachbarin getötet hat. Wir, wir haben uns da im, in, im Haus, das zerstört wurde, unterhalten. was
0: oder was hat er dir erzählt?
1: Das war Ende Oktober, das war zwei Tage bevor die Friedensverhandlungen begonnen haben. Und das Opfer, das war eine junge Frau, die hieß Birtukan. Sie war die, die Friseurin im, im Quartier. Hm. Viele Leute waren zu dem Zeitpunkt aus der Stadt geflohen, aber sie war noch da zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn und mit ihrem Mann. An diesem Morgen, das war ungefähr um 10 Uhr morgens, da hat sie auf ihre Eltern ge gewartet, weil sie an diesem Tag auch aus der Stadt fliehen wollten. <lacht> sie hat das Haus äh, vorbereitet, sie hat Bier vorbereitet für ihre Eltern und dann ist diese Attacke passiert hat eine, diese Bombe ihr Haus getroffen und sie getötet.
0: Also eine Drohne.
1: Eine Bombe, die von einer Drohne abgefeuert mhm. wurde. Und das war wahrscheinlich ein Versehen, aber sie hat das Haus zerstört und Betukan und ihren Sohn getötet. Mhm. Und bei diesem Besuch in diesem Haus wurde mir klar, es war einfach sehr eindrücklich, auch weil, weil da alles noch liegt, also die Reste des Lebens, diese Frau und ihres Kindes und da liegen auch noch Teile dieser Splitte von von dieser Bombe, die auf das Haus gefallen ist und die Nachbarn, die das alles miterlebt haben, die die kommen da jeden Tag dran vorbei. Also es ist auch schwer, da zur Normalität zurückzukehren, wenn das der Tod halt so präsent ist noch immer.
0: So viel Leid, Grauen. Samuel, der Krieg ist vorbei, aber wann beginnt der Frieden? Diese Frage hast du dir ja gestellt, am Anfang deiner Reise. Hast du jetzt am Ende deiner Reise eine Antwort gefunden?
1: Nein, ich glaube, das ist sehr schwierig, weil es gibt ja sehr viele verschiedene Formen von, von, von Frieden. Also man kann fragen, wann ist denn eigentlich Frieden? ist äh, Frieden, wenn diese Verbrechen an Zivilisten, wenn die aufgearbeitet werden, mhm. ist Frieden, wenn du wieder auf dem Feld arbeiten kannst, ohne Angst zu haben, von einem Soldaten überfallen zu werden. Mhm. Frieden ist halt nicht einfach nur, wenn, wenn kein Krieg mehr herrscht. Es ist, es ist kompliziert. Ich glaube, was es in Tigray braucht, ist, ist viel Zeit unter anderem, damit, damit Wunden heilen, aber Vermutlich braucht es auch eine Form von Aufarbeitung, auch von rechtlicher Aufarbeitung. Mhm. Also die Soldaten, die die Massaker verübt haben oder die Frauen vergewaltigt haben. Mhm. Aber dass das wirklich passieren wird, ist im Moment nicht absehbar, weil es keine Priorität hat im Friedensprozess.
0: Mhm. Samuel, mit welchen Gefühlen bist du denn aus Tigray abgereist?
1: Ich war nachdenklich, vor allem, glaube ich, weil das schon eine sehr eindrückliche Reise war. Weil das eine Region ist, die irgendwo steht zwischen Krieg und Frieden. Und am eindrücklichsten fand ich schlussendlich dann schon die Erleichterung der Leute, obwohl so viel Furchtbares passiert ist, dass die unglaublich froh sind, dass die Gewalt jetzt aufgehört hat. Die häufigste Aussage, die Leute gemacht haben, war, das habe ich eigentlich jeden Tag gehört, haben sie gesagt, ja, wir können jetzt endlich wieder ruhig schlafen. Und das ist ja auch eine Form von Frieden, eine sehr bescheidene Form von Frieden, aber offenbar durchaus sehr wertvoll.
0: Lieber Samuel, vielen Dank für diesen eindrücklichen Einblick in eine kriegsversehrte Region.
1: Danke, Marlene.
0: Und wer noch mehr Geschichten und Begegnungen von Samuel in der Region Tigray lesen möchte, ich habe euch den Link zum Artikel in den Show Shownotes eingefügt. Es lohnt sich. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.